0: Esse podcast é apresentado
1: por b9.com.br Oi, eu sou Juliana Dantas. Seja bem-vindo ao 13º episódio da terceira temporada do Finitude. Este podcast é uma produção da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir. Hoje eu vou compartilhar com você uma história que eu já queria contar há muito tempo. Ou melhor, né, queria abrir os microfones para o Rafael Stein.
0: Lembrar só da, da partida, da morte dela, isso é muito injusto com tudo que a gente viveu, né? É olhar para esses momentos e ver amor, conseguir enxergar amor de alguma forma, né? Então ela, ela continua com a gente, assim. Eu acho que o segredo está aí.
1: Já estava quase tudo certo para essa temporada. A gente ia se encontrar, sentar, tomar um café e conversar. Mas aí, a gente sabe, né? Veio a pandemia e com ela tantas reviravoltas. Mesmo aqui no Finitude, os episódios passaram a ser semanais e já são nove dedicados só a assuntos relacionados ao coronavírus. A gente intensificou e muito o trabalho. Só que a partir de agora, quando der, vamos falar também de outras questões. Mas claro, a nossa situação atual acaba sendo sempre um pano de fundo. E bom, mesmo à distância, a gente resolveu gravar. A história que você vai ouvir já já é de perda, mas não só e nem principalmente. É uma história de amor profundo, amores profundos e de presença. Mas antes, uma novidade por aqui. Você lembra do Fininho?
2: Se não vem ninguém, se não há acompanhante... Não se trata bem de um enterro, se trata de um descarte.
1: Você que ouviu o episódio Profissão Sepultador deve se lembrar. Ele é formado em filosofia pelo Mackenzie e também trabalha no cemitério municipal da Penha. Gosta de Hegel, Castro Alves e Aldir Blanc. E a partir de agora, assim como Tom Almeida, criador do movimento infinito de discussões sobre a morte, Fininho também é nosso colunista. Ele passará por aqui em todos os episódios, dividindo as percepções e as reflexões do dia a dia.
2: Bom dia. Saio agora aqui com uma garoa muito fria. Né? Meu corpo todo está doendo do trabalho de ontem ainda.
1: Ao longo da última semana, a gente se falou todos os dias... No último sábado, o Papa Francisco pediu que os cristãos rezem para as pessoas que se ocupam de sepultar os mortos da pandemia. Primeiro dia,
2: para as pessoas que se ocupam de sepultar a fonte, em esta pandemia, é uma das obras de misericórdia. Um gesto muito nobre, uma visão que... De uma maneira, isso é tornar igual, equacionar. Eu adorei que ele tenha feito isso, uma percepção, um homem de imensa sensibilidade, merece meus cumprimentos. Ele faz saber que o coveiro também é mortal, o coveiro é mortal, nós somos homens como todos os outros, né? a gente só tem um ofício. Um tanto diferenciado a gente, homem, a gente chora A gente sente sede, a gente sente fome A gente sente pena
1: Longe do Vaticano, aqui no Brasil As coisas são diferentes
2: O número de mortes aumenta Na proporção da descrença Dos desavisados Desinformados Os descrentes não desejam acreditar Na realidade Aqui na rua Aqui onde eu moro ah, todo mundo fica perguntando, né, o número de mortes, se morre gente mesmo, eles levanta a teoria da conspiração contra o presidente, o vício, como é que eu vou saber do vício, gente? Meu Deus do céu, a pessoa tá morto mesmo, tá morrendo um montão. Como é que pode haver uma conspiração mundial? O Brasil nem tem esse significado. Nossa, o pessoal exagera demais. A morte também, ela cria um, um, um imaginário paralelo enorme. É, uma, é muito legal. A incapacidade que a pessoa tem para governar influencia a vida de todos. A gente fica aqui sem saber que hora que vai embora, <risos> sem saber que hora que vai embora daqui ou vai embora para o inferno também, que a gente pode morrer também aqui. E o doido fazendo loucura, fazendo sandice. No Brasil parece que se furta a verdade, né? Parece que se esquiva da verdade, inventa o estado imaginário. O estado no Brasil parece uma coisa fictícia.
1: É chegada a hora de trabalhar e com ela os temores diários.
2: Todos ficam parados aqui na porta do cemitério esperando o carro branco chegar. carro branco é o carro do covid nossa, pensa no sorveteiro chegando em bairro pobre. Ele buzina né? o sorveteiro vai toda aquela criançada. Aqui é o contrário, o carro chega e o pessoal dispersa. Cada um tenta fingir que não viu de um modo, é difícil. Na corda bamba, como dizia, como dizia um amigo meu que morreu, é esperança equilibrista, tá chegando agora. Agora tudo bem aqui, já estou indo embora e tudo me faz lembrar um poema de Ferreira Goulart, Dentro da Noite Veloz.
1: Aquele poema que diz, a noite veloz se fecha sobre o rosto dos mortos.
2: Mas também eu gostaria de deixar bem claro que eu mesmo escolhi a profissão e não vou desistir. E se eu nascer de novo, eu vou ser convênio de novo.
1: Agora a gente parte para o episódio dessa semana. Eu tenho duas crianças. É o que me move. A terra arrasada, devastada ao mesmo tempo, essa terra é sagrada. É a terra da vida. Eu tenho duas crianças. Elas salvaram minha vida. Na assinatura, Rafael Stein, 14 de julho de 2019. Essa é uma das muitas coisas que ele escreve no site Cartas para Maria. Mais para frente a gente fala disso. É tempo de isolamento. As recomendações dos médicos e dos cientistas são no sentido de que a gente não saia de casa. Mas o Rafael teve que sair da casa, de mudança, no meio da pandemia. Ele e os filhos pequenos, a Maria Clara e o Francisco. Ah, e o Jorge também,
0: o cachorro. Toda mudança traz um componente de de ansiedade, medo do novo.
1: E é aquela coisa que muita gente já passou, né? O proprietário pede o apartamento e você tem que sair. E se qualquer mudança de imóvel já traz para gente memórias e algum saudosismo, para o Rafael veio tudo com mais força.
0: E aí tendo que mexer em gavetas que não havia sido, sido abertas ainda, né? é, em tirar roupas do cabide que ainda estavam pendurados lá, e aí encontrar diversas lembranças, né? A gente construiu uma vida e encontrar bilhetes, encontrar lembranças de uma vida feliz. Então isso trouxe muita emoção, teve dor também. Mas ao vivenciar essa dor, eu eu vi muita, o quanto de coisa bonita a gente viveu, né? E vive, porque ela ainda está presente. Né?
1: Eu conheci o Rafael no Festival Infinito de 2019, organizado pelo Tom Almeida, nosso colunista. Numa palestra, ele contava que o luto dele começou no dia 24 de setembro de 2018, quando a esposa, Micaela, partiu aos 38 anos. Ou ainda antes, quando veio o diagnóstico de câncer de mama no comecinho de 2017, com a perda da vida como ela era, da rotina e dos sonhos que existiam até então. Faz menos de um mês eu li uma coluna da jornalista Cláudia Colucci na Folha de São Paulo que me fez pensar. Nesse conteúdo, a Cláudia falava sobre como a pandemia tem feito com que ela reviva fortemente algumas memórias da perda da própria mãe, que não foi agora, faz tempo, não tem nada a ver com a Covid. E ela traz essa reflexão de como a pandemia amarga para a gente um luto da vida que ficou para trás. E com isso a gente revisita outras dores, aquelas que a gente já vinha carregando de outros carnavais. E bom, voltando ao Rafael, logo depois dessa mudança de casa, tantos sentimentos que vieram à tona e todas as novidades, chegaria uma data comemorativa sensível.
0: No Dia das Mães a gente estava no sítio, isolados, né?
1: O Rafael sugeriu aos filhos que escrevessem cartinhas
0: e fizessem desenhos. E a gente enviasse para a mamãe de alguma forma, né? Você é muito bonita, eu te amo até na lua. Compramos duas bexigas de coração, uma estrelinha que é a mamãe e soltamos assim, né? E aí eles ficaram observando a, a, o balão subir, subir, subir e a felicidade, assim, de quando estava lá no alto, né, de imaginar que estava pertinho dela.
2: Aquela estrelinha é a mamãe, será que ela recebeu os presentes?
0: Foi um processo... É, com bastante assim, amor, alegria assim, né? ver as crianças é, desenhando e falando da mãe como se ela estivesse aqui do lado e foi emocionante foi emocionante ver meu filho falar da mãe como ela era, é bonita e ele já sem ter convivido tanto com ela, né? E falando que amava, ama ela daqui até a lua. Foi muito bonito ver as crianças criando essas memórias é, com ela, né?
1: Essas datas comemorativas, claro, são particularmente um desafio. Mas desde o diagnóstico da Micaela, algumas coisas mudaram naquela família. O café da manhã, por exemplo, que só era na cama em ocasiões especiais passou a ser quando desse vontade em alguém. E tudo bem, porque todo dia passou a ser visto como especial. E o Rafael se viu obrigado a se reinventar em cada detalhe. Começou a acordar mais cedo e preparar tudo para que a esposa pudesse descansar por mais tempo daquela correria entre quimioterapia e exames. Chegava antes em casa para arrumar o jantar, dar banho nas crianças e colocá-las para
0: dormir. Me deu a oportunidade de exercer um papel de, de cuidador, né? de, de cuidar de cuidado, um papel que normalmente o homem não ocupa. Como consequência, eu me vejo assumindo um protagonismo que eu nunca tive, né? É, e passo a estar mais presente. E tem sido um processo é, contínuo, assim, né? De, de um desconforto, né? Porque você sempre... É, Precisa mudar, precisa melhorar, mas de uma leveza também. E é um processo que eu estou vivenciando ainda. Não me vejo assim, agora eu sou um novo homem, eu sou um novo pai. Eu acho que é um processo contínuo, mas sentir dentro desse processo é muito bom, assim, né? Por mais difícil que ele seja em alguns momentos, é muito bom vivenciar isso, né?
1: Eu e o Rafael costumamos conversar. Eu gosto de acompanhar o caminho que ele traça. Ele inclusive ouve sempre aqui o finitude e a gente vai trocando figurinha. Eu dou uma dica daqui, ele dá uma dica de lá. E a última recomendação que ele me deu foi preciosa. Me falou para ver Afterlife, série da Netflix em duas temporadas. Criada e estrelada por Rick Gervais, trata-se de um drama carregado de humor inglês. Basicamente, é a história de um cara que fica viúvo e para de ver sentido na vida.
0: Eu me emocionei bastante ao, ao me ver em diversas situações. Né? Nessa busca eu conheci o Daniel, fundador da, do projeto Luto do Homem. Liguei para ele, cara, você viu essa série, etc? Daí ele, ah, vi sim, poxa, me emocionei, eu falei, chorei aqui, etc. E... E a gente até comentou, né? Eu falei, só a gente entende algumas coisas, né? O quanto é bonito, porque na segunda temporada tem um momento em que ele começa a despertar, assim, né? Pra vida. E como é bonito esse processo, né? Ele começa a encontrar amor na dor. Ver essa história sendo retratada dessa forma é uma forma também de a gente. Se reconhecer né, nesse processo
1: Essa representatividade parece importante O Rafael conta que quando a Micaela morreu Ele teve dificuldade em encontrar Abertura para conversas, apoio em outros homens Na série, ao contrário dele O personagem principal não tinha filhos O que na vida real pode tornar Tudo mais difícil Ou também menos difícil Tem dias que são a mamãe a ausência se faz presente e, de repente, tudo o que era alegria vira uma dor sem fim. Nesses dias, só vocês fazem sentido. Tem dias que são a mamãe, mas tem sempre um outro dia. Mais um texto aqui que o Rafael escreveu para os filhos.
0: Me incomoda quando as pessoas dizem que o que eu faço é especial. Não é comum, mas não é especial. Veja, quantas mulheres exercem esse papel ou porque ficaram viúvas, ou porque são abandonadas pelos seus companheiros, ou simplesmente porque estão sozinhas, assumem tudo, mesmo estando num relacionamento. Então, de fato, a gente precisa entender que o que eu faço não é especial. aí eu acho que a gente entra, num, entra num, em questões de gênero e que, e que precisam ser discutidas. Né? Não só porque a gente precisa de um, uma igualdade, mas eu queria chamar para um ponto que é nós homens, nós perdemos muito quando a gente não exerce. E, é, esse papel ou quando não participa é, é, efetivamente, sabe e, e na maioria das vezes está preocupado mais em prover do que é, cuidar né? a gente perde muito e esse é um ponto que não é conversado
1: eu passei um dia inteiro conversando com o Rafael para esse episódio ele acordou cedo, foi para o jardim com uma xícara de café e começou a gravar às vezes as crianças apareciam e convocavam o pai para missões importantes.
0: A mamãe tá andando com o Jorge aqui, e o Francisco está caçando osso de dinossauro. Agora está na fase do dinossauro. Mas o que você está procurando? O osso. Osso do quê? De tá aqui, ó. Bra... Ah, Branquiossauro. Então tá bom.
1: E depois de verificar as novas descobertas do nosso arqueólogo em formação, voltamos a conversar. O Francisco é um carinho especial. E já chegou tumultuando tudo, viu? Antecipou o próprio nascimento em quase um mês, obrigando os pais a rasgarem os ingressos do show dos Rolling Stones aqui no Brasil em 2016. Inclusive tem um texto no Cartas para Maria no site do Rafael que ele conta esse episódio do show dos Rolling Stones que ele nunca foi. Bom, quando a Micaela recebeu o diagnóstico do câncer, o Francisco tinha 10 meses e ainda mamava no peito. No ano seguinte, a Micaela partiria. Muitos sonhos ficaram por fazer. E aos poucos, juntos, eles vão cumprindo tudo.
0: Um dos desejos da Micaela era que o Francisco conhecesse o mar. E eu fiquei por muito tempo com isso. Pensando nisso, né? A gente não conseguiu que ela estivesse junto e eu só consegui levar ele um ano depois, né, e aí a gente foi para pra uma, uma praia que a gente tinha ido quando ela estava grávida e, e aí eu lembro assim de estar de tá na areia, estar tá, observando as crianças, né, e me pegar conversando com ela sobre o Francisco, sobre a Maria e ver as crianças felizes, assim, né, brincando, a gente fazendo castelo de areia, o Francisco correndo da água que se aproximava. E aí você sentiu um prazer, assim, né, de, de, de estar vivenciando isso, né. Vivenciando essas as coisas simples que a gente, na correria, passa despercebido, né. E a gente vai descobrindo amor essas coisas, né. Eu acho que tudo tem a ver com a gente estar mais presente e, e vivenciar cada momento mesmo, né? Não esperar a morte chegar para a gente começar a viver, né?
1: Quando a Micaela morreu, a Maria estava com sete anos. E um pouquinho antes, a equipe médica sugeriu que ela começasse a escrever cartas para a filha ler enquanto crescesse. E logo veio justamente esse site, Cartas para Maria, onde o Rafael continua escrevendo até hoje. E claro, cartas para o Francisco também. Esses trechinhos que eu li ao longo do episódio são todos de lá, vale a pena ver o cartaspramaria.com.br. Mas algumas coisas não ficaram por escrito e a aprendizagem é diária. No primeiro dia de volta das crianças à rotina após a morte da mãe, Maria tinha balé e Rafael não tinha ideia de como fazer a maquiagem nem o cabelo dela. E ele, obviamente, fez o que a maioria de nós faria numa situação
0: dessas. Partiu para um tutorial no YouTube, é claro. Pelo vídeo achei que era fácil. Aí eu levo 40, 45 minutos para fazer o primeiro coque. né? E a gente vai para a aula e, e eu sou o único homem é sou o único pai ali.
1: O Coque, no fim das contas, parecia
0: o menor dos desafios. Já tinha passado um ano e eu sempre levando ela e participando dos ensaios, ficando até o fim, enfim, tendo a rotina normal, né? Para mim era natural, assim. Já estava acostumado, mas eu lembro de chegar numa, na, na, na última apresentação dela conversando com as mães tudo ah como costurou isso aqui na cabeça como fez isso etc e aí uma das mães é, falaram assim ah não acho que o Rafael já pode fazer parte do, do grupo do WhatsApp né e aquilo para mim foi muito foi muito importante porque foi assim eu fui aceito né numa naquele ciclo, né, que normalmente é ocupado por mulheres. Então, acho que nesse processo todo a gente fica buscando uh, outros homens para que a gente possa entenda que aquilo que a gente pode fazer aquilo também, né, que a gente pode exercer, uh, estar naquele papel e que tudo bem, né?
1: A vida e a morte estão sempre ali com as cartas na mesa. Mas, por vezes, a gente escolhe ver só uma parte do que está lá. De certa forma, no olho do furacão agora, da pandemia, todos nós estamos passando, em alguma medida, por algo que o Rafael passou.
0: Quando a gente se vê diante da finitude, né, diante do diagnóstico de uma doença que leva à morte, a gente passa a reavaliar a vida né, que a gente vinha vivendo até aquele momento, né? rever valores, né, que até então eram importantes e a partir daquilo não faz mais sentido, né. Então eu acho que existe um paralelo sim com o momento que a gente vive atualmente a morte que é um assunto proibido nas conversas, né na maioria das conversas, principalmente na família é, agora a gente se vê obrigado a falar you can make it if you try. Ju, tem tenho... um uma frase do Manuel de Barros... Que inclusive foi você que, que... me apresentou... E que fez muito sentido para mim... Que diz... Tem mais presença em mim... O que me falta... E, e de verdade... Quando eu ouvi... Fez muito sentido... Eu acho que... Que a Micaela ainda é... Não do jeito... Que era antes... Que evidente... Era, era muito melhor é que ela está presente, sabe, em tudo que a gente faz aqui, né? Tudo que eu faço no trabalho, no que eu escrevo, quando a gente conversa, como agora, nas crianças. Então, de verdade, não tem como deixar para trás, sabe? Eu acho que eu e as crianças não deixamos só ela para trás. A gente tem seguido em frente com ela junto. A, a presença dela se faz presente. Na ausência, nas pequenas coisas do dia a dia. A questão, eu acho, tem muito a ver com, com como eu vou olhar para esses momentos, né? Como a gente vai olhar para esses momentos, né? E lembrar só da, da partida, da morte dela, isso é muito injusto com tudo que a gente viveu, né? Então, é olhar para esses momentos e e ver amor, conseguir enxergar amor de alguma forma, né? Então ela, ela continua com a gente assim. E eu acho que o segredo tá aí, a gente é, olhar para esses momentos e tentar encontrar amor onde todo mundo vê dor.
1: foi o Tom Almeida que me deu essa oportunidade de conhecer o Rafael Stein e hoje está aqui ajudando a contar essa história para você, ouvinte do Finitude. Hora de a gente escutar justamente o Tom, criador do Movimento Infinito, de discussões sobre o viver e o morrer.
3: Olá, Ju. Olá, ouvintes. Como estão? Ouvir o Rafael é sempre muito bom. Eu fico emocionado com a sua história, óbvio, e também em quem ele se transformou ele continua se transformando a partir disso e Ju, quando você me contou que seria com ele o episódio dessa semana imediatamente me deu vontade de falar sobre amor é... eu penso muito entre a relação entre o nascimento e a morte fico curioso em pensar o que existe de comum entre esses dois momentos que são totalmente transformadores nas nossas vidas no nascimento esse amor, o amor eu acho que ele é assim, desinibido, ele é explosivo, ele toma conta de tudo de todos ao redor. Eu acho que todos são impactados e se tornam novas versões delas mesmas. É um amor que é contagiante, que é de pura celebração. E todas as expressões de amor são super bem-vindas. Já na morte, esse amor ele é inibido, acho que ele é mais contido. Ele é quase que um prisioneiro da dor. Mas assim como o nascimento, todos ao seu redor também são impactados. E se tornam novas versões dela mesmas. Porém as expressões de amor se confundem com tristeza, com dor. E nem sempre são bem-vindas. A sociedade não lida muito bem com isso. E eu já falei sobre isso aqui antes. Sobre o nosso medo e da nossa pouca habilidade de nos relacionar com a dor. Como se assim a gente pudesse talvez evitá-la. E o grande paradoxo que existe é que ao experimentar a dor, é que a gente se liberta dela. Né? Então nós precisamos estar inteiros no amor e na dor. E eu fiquei aqui pensando que nas diversas e múltiplas histórias que eu já ouvi, li e vivenciei sobre a morte, existe uma diferença clara entre aqueles que vivenciam a morte encarando-a de frente e se relacionando com ela do, aqueles, do que aqueles que a evitam que negam a sua existência aqueles que conseguem entrar na dor deixam o amor se manifestar em todas as suas formas ao se mostrar vulnerável na frente de uma pessoa falando do seu medo falando da sua tristeza falando da sua raiva cria-se um espaço de intimidade e de conexão e esse lugar aí que é perfeito daí para o amor se manifestar. Dor e amor juntos. Na tentativa de esconder a dor, a gente acaba sufocando o amor. Vou terminar com uma frase do Parques, que ele é um importante psiquiatra, ele é um psiquiatra britânico, que tem diversas publicações sobre o luto. Ele diz, a dor do luto é o custo do compromisso. Só se perde... Aquilo que se tem. Um beijo para vocês. Um beijo com muito amor. Fiquem bem.
1: E eu queria compartilhar com todo mundo que tem sido muito importante para a gente ver o crescimento do grupo de colaboradores que acreditam aqui no Finitude. Se você quiser cogitar entrar para o time, o site é apoia.se barra podcast. A partir de R$10,00 já dá para mandar para a gente aquela injeção de ânimo para continuar fazendo esse trabalho que é totalmente independente e não tem patrocínio. Toda quinta-feira sai uma newsletter com a curadoria aqui do Fini para quem está lá com a gente. Vou até entrar agora lá para ver os nomes dos últimos dias e agradecer né, nominalmente todos os nossos ouvintes, o Donizete a Helena Jacobi professora da Casper Libero, a Clarissa Oliveira, que segue a gente no Twitter, podcast Finitude, Annelise Kawakami está aqui também, Vanessa de Amorim Pacheco, Natália Belisário, Glaucia Batista, todos, meu muito obrigada, nos últimos dias passaram a integrar esse hall de apoiadores aqui do Finitude, então só reforçando apoia.se barra Finitude Podcast para você também se tornar um apoiador. E agora eu tenho dois convites. Um deles é para você terminar de ouvir aqui e ir correndo da play no mais recente episódio da Rádio Escafandro, do nosso parceiro da Rádio Guarda-Chuva, Tomás Chiaverini. Ele está fazendo uma sequência de episódios sobre as lições dessa fase de pandemia e esse último fala sobre nós. Isso, nós, humanos, eu, você, todos nós. E ó, não era nem cinco minutos de episódio, eu já estava chorando enquanto eu lavava a louça. Não porque seja triste, embora de certa forma também seja, mas traz componentes de reflexão bem importantes. Nesse mergulho da vez da Rádio Escafandro, o Tomás ouviu um psicanalista, um historiador, dois escritores, uma jornalista, que é a Gabriela Mayer, nossa parceira do podcast Põe na Estante, uma professora, uma futurista, um arqueólogo, uma faxineira diarista e o Tomé, que tem sete anos e quer ser cientista, ou astronauta, ou cantor, ou surfista, ou diretor de cinema, ou cozinheiro. E olha, já vi que o filho do Rafael Stein, o Francisco, já tem aí um parceiro arqueólogo que eles juntos podem procurar vestígios de brachiosauro. O segundo convite é para você conhecer o novo filhote da Rede B9, um podcast chamado Saber para Incluir, em parceria com a Fundação Dorina Noil para Cegos. Vida longa essa novidade, inclusão é um assunto para a gente sempre ter na pauta, ouve só.
0: Feche os olhos. Imagine como é experimentar o mundo como uma pessoa cega.
1: Sem acesso às imagens,
0: escute os sons. Perceba os cheiros.
1: Sinta o vento e a textura dos objetos ao seu alcance.
2: E
3: aí,
1: imaginou? Pois acredite. É muito provável que você tenha imaginado errado.
3: É que, embora 3,5% da
0: população brasileira declare ter algum tipo de deficiência visual, esse é um assunto que ainda carrega muitos tabus, muitos mitos e muitas noções equivocadas.
1: E é por isso mesmo que vem aí o podcast Saber para Incluir.
0: Um programa feito para todas as pessoas com deficiência visual, mas também para quem quer
3: enxergar melhor essas pessoas e para quem se preocupa com a visão.
1: Ouça agora o Saber para Incluir nas principais plataformas. Até lá. E você deve ter percebido, esse episódio contou com a participação luxuosa dos Rolling Stones, com três músicas. Heaven, You Can Make It If You Try e You Got The Silver. Fiquei inspirada pelo dia do nascimento do filho do Rafael e essa foi a nossa toada de hoje. Tô deixando para você clicar lá na descrição do episódio o artigo da Cláudia Colucci na Folha, sobre o qual eu falei no meio da conversa. E deixo também o cartaspramaria.com.br se você quiser conhecer mais um pouquinho da história que foi o nosso tema deste episódio. A você, meu, muito obrigada. Até terça que vem.